0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Pablo García Alfavalio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Bueno, resultados empresariales hoy tenemos para dar y tomar aquí en España, sí, en sí. Europa. Eh, empezamos por los que más te hayan gustado.
0: Bueno, quizá empezamos por el tema del boom, eh, del, perdón, del tibón, que es ah, lo que bueno, ha Sacado, sí. La verdad es que... Resulta bastante ridículo, ¿verdad?, que, que, que siempre simplifiquemos a ciertos niveles redondos eh, para tomar las decisiones de inversión, porque ayer el Dow cayó un 1,74, y no por esos resultados empresariales, sino porque algunos fijan en ese nivel esos posibles flujos de equity hacia fixing com en Estados Unidos. Pero, buenas noticias para los europeos, estamos en el máximo diferencial del t -bon respecto al boom, 30 años, que se dice pronto, y aquí no tenemos ese traspaso o no debería producirse. Y ya yendo con resultados, la verdad es que los resultados están siendo buenos o muy buenos por lo general. La otra cosa es la acogida que puedan tener en el mercado. Eh, porque llegábamos viendo, y sobre todo lo más importante, más que ir uno por uno, que lo haremos, es ver los sectores. Estamos viendo, ya hemos visto Luis Vuitton en Lujo publicando muy buenas cifras. Hoy eh, Kering. Hemos tenido buenas cifras de L'Oreal. Hemos tenido incluso cifras buenas de Casino, que no nos gusta el sector. Pero buenas cifras de Novartis. Buenas cifras de Danone. Buenas cifras incluso de Metal and Mining y del Sector eh, eh, petrolero. Es decir, que prácticamente todos los sectores están dando crecimiento de beneficios y, sobre todo, expectativas bastante saludables. Con lo cual, si ya nos ponemos a crecer un 10% de media respecto al más 21,3% del año pasado, las cifras no tienen mala pinta. Incluso hasta Credit Suisse, que estamos viendo que los bancos no están publicando unos resultados extraordinarios todavía, eh, hoy las cifras son, yo creo, bastante, bastante razonables. Eh, mejores de lo previsto y el mercado las premia con un 4,4% de subida y como decíamos Kering, la verdad es que Gucci sigue funcionando muy bien o también las compañías industriales de gases como Air Liquid o Linde, los resultados parecen razonables, no son espectaculares, pero son bastante razonables o en eh, IT Service Consultas y de Atos o bueno, incluso también eh, Statoil nos han parecido unos resultados razonables. Hay, hay miles, pero quizá el oyente lo que quiere escuchar es... ¿Cuál es la senda? La senda es de crecimiento y lo hemos visto desde los 3.300 puntos de Eurostock hasta los casi 3.500, hemos tenido un recorrido bastante razonable.
1: Ya Dentro de la renta variable española, esta mañana hemos tenido los de Avertis, los de Aena, los de Lieberman, los de Radioeléctrica. ¿Qué te parecen? ¿Cuál te ha decepcionado? ¿Hay algo que digas «me chirría»?
0: Bueno, lo que más me ha gustado es sigue siendo extraordinario. Es decir, eh, todo lo que sea gestores aeroportuarios, aerolíneas o constructores de aviones metimos ayer en la cartera modelo... ...lo poníamos en divacons.es... ...donde informamos de todos estos resultados... ...metíamos a Airbus en, en cartera modelo... ahí ha publicado unas cifras muy buenas... ...el EBIT ha superado nuestras estimaciones... ...también a nivel de beneficio neto... ...el número de pasajeros 53,2 millones... ...el tráfico se incrementa un 9,2%... ...es un sector donde hay que estar... ...en las tres opciones que comentaba... ...Avertis, bueno, un poquito peor de lo previsto... ...pero está en otra película... ...y Red Eléctrica, como siempre... ...bastante flat y en línea con lo que se preveía... Interesante los niveles de solvencia de Liverban, la mora que disminuyó al 7,8%, 79 puntos básicos, es una buena noticia para, para la entidad, y el margen de intereses que bueno mejora algo, pero todavía pensamos que hay posibilidades de, de mayores subidas.
1: Mm -hmm. mm. En general el mercado lo ves bien, eh, si se apaga el ruido de la guerra comercial de Estados Unidos-China eh, y los resultados siguen cumpliendo, ¿esto se va para arriba?
0: Yo estoy convencido, y estamos convencidos, y así lo, lo mostrábamos cuando a finales de marzo veíamos ese, ese shock. Eh, yo creo que el mercado está en, entendiendo por cómo funciona Donald Trump. Donald Trump es un negociador. Donald Trump no quiere una guerra comercial, pero quiere poner, como ha hecho en Siria, a Rusia en su sitio, a China e incluso a los europeos eh, eh, en segunda línea, como pasó con el envite que tuvo con, con el señor mm -hmm. Juncker, pero, pero está consiguiendo con incluso la reforma fiscal y las mejoras que estamos viendo en resultados en Estados Unidos. O sea, que yo creo que el mercado está mirando ahora ya esas buenas cifras y por eso esa recuperación que hemos tenido en sí. el mercado. El futuro es esperanzador porque en nuestro análisis en Divacón lo poníamos el bottom-up, es decir, sí. ¿qué nos dicen las compañías? Las compañías nos están diciendo que están creciendo más que nunca de los últimos diez años, que cotizamos a 15,3 veces beneficios, que es todavía una opción, y que no tenemos ese problema de las tires de los bonos americanos, que evidentemente un 3% respecto a las rentabilidades por dividendo y las eh, elevadas valoraciones en Estados Unidos pues chirría mucho más. En Europa tenemos un 0,639% del boom con unos, una rentabilidad por viento cercana al 3,6% de media, con lo cual, insisto, estamos en otra batalla y creo que la valoración eh, aboga por, por seguir incrementando exposición a renta variable y por confiar en ese ciclo que parecía Ajá. que había muchas dudas y creo que, que ha quedado disipada.
1: Eh, ¿Aumentamos exposición a renta variable? ¿Mejor cíclicos, eh, financieras, tecnología?
0: Eh... Bueno, el, los cíclicos han seguido funcionando bien, quitando esos 15 días que hemos tenido que, que apretar los dientes, pero la realidad es que las cifras son, son buenas, y dentro de los defensivos, las que no estén demasiadas expuestas a la deuda, hemos insistido. Si pensamos que la curva de tipos debe ir también al alza, el boom que se sitúa en el 0,8, recordarás que hacíamos una apuesta por un corto en el boom, nos ha salido muy muy bien. Desde 0,48 llevamos comprando, ya que el precio evoluciona distinto a la rentabilidad, y estamos ya a 0,64 uh -huh. con plusvalía muy interesante. Entonces, no podemos in incrementar exposición a telecom, uh -huh. concesiones, incluso inmobiliarias, o, o utilities eh, dentro de los defensivos Pharma, que sigue publicando muy bien, y Alimentación, ojo, Danone publicó una cifra muy buena en crecimiento orgánico. Esos dos sectores dentro de los defensivo y dentro de consumo cíclico, que el sector lujo sigue siendo extraordinario, cosméticos incluso, eh, y aerolíneas, como comentaba.
1: Eh, oye, para terminar, empezabas hablando del bono americano a 10 años al 3%. ¿Merece la pena tener deuda americana al 3% o los riesgos de cobertura no lo compensan?
0: No, no, yo creo que sí. Yo creo que tiene sentido y, de hecho, el eurodólar se está manteniendo bastante discreto en el cerca del 1,22 eh, que estamos a, actualmente eh, y pagando un 3%. Yo creo que en esa diversificación de carteras que hablamos, sí, cada vez tiene más sentido. Lo que hablamos de ese trasvase de equity hacia renta fija en Estados Unidos puede hacer que las rentabilidades incluso, incluso superen. ¿Podemos esperar un poco más? Sí, pero lo más lógico es ir paulatinamente incrementando exposición dentro de lo que hagamos de bonos soberanos a a Estados Unidos, y esperar un poco en Europa que seguimos vendiendo bonos soberanos, como decíamos, porque esperamos que las rentabilidades suban de una forma mucho más apreciable.
1: Muy bien, Pablo, un placer. Gracias. Igualmente. Adiós.